1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях человек, имя и регалии которого я уверен знакомы всем нашим слушателям. Но правило есть правила, так что представлю. Радислав Гандапас, специалист по лидерству и самый титулованный бизнес-тренер в России. Мы поговорим о том, как выйти на новый уровень в жизни, призвав себя в армию. Как сформировать внутренний кодекс, который будет помогать в принятии каждодневных решений. И можно ли достичь стабильных изменений в жизни, используя силовой подход. Радислав, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Никита.
1: Радислав, у меня на самом деле первый вопрос такой немножко провокационный слегка. Скажите, не надоедает ли вам давать интервью в таком количестве? Если зайти на YouTube, то складывается ощущение, что... Там новые видео с вашим живым участием появляются чуть ли не каждый день. Скажите, какая вам от этого польза, если вас и так знают все, кому можно знать, зачем вы даете столько интервью?
0: У меня бывает и по три интервью в день порой. Я был в Одессе и дал три интервью за один день. На это ушел весь день, поскольку это было в трех разных местах. Люди удивлялись, зачем ты на отдых приехал, так отдыхай объяснил. С одной стороны, да, конечно, вы правы. Нужно генерировать полезный, интересный контент для того, чтобы он, являясь некой витриной, представлял меня тем людям, которые со мной не знакомы, которым захотелось бы познакомиться со мной ближе на тренингах, семинарах и так далее. Но только с одной стороны. С другой стороны, когда я записываю интервью, ну, во-первых, получаю удовольствие, это само собой. Я в моей работе не делаю ничего, от чего я не получал бы удовольствие. Но есть еще одна вещь. В интервью порой скажешь то, чего не скажешь, если будешь просто сидеть за столом с ноутбуком и пытаться сгенерировать какие-то мысль. Интервью – это акт сотворчества, и с разными людьми получается по-разному, разные мысли возникают. Иногда бывает не вполне удачное интервью, иногда бывают такие интервью, что я сам их потом слушаю и смотрю с большим удовольствием, и даже конспектирую свое собственные интервью.
1: Получается, что интервью – это для вас такая своеобразная форма мышления и форма создания каких-то новых концептов да, внутри себя? В среде профессиональных тренеров
0: есть такая идея, что тренинг это текст, но это не тот текст, который произносит тренер. Это текст, который возникает в участнике тренинга. Текст, который произносит тренер, входит в контакт с текстом, который уже есть у участника на момент его прихода на тренинг. И в процессе совместной работы происходит некий третий текст. Вот этот третий текст и есть ценность. Я на тренинге говорю, не, не записывайте мои мысли, ну, то есть не конспектируйте меня на тренинге, конспектируйте те мысли, которые приходят к вам, когда вы слышите мои мысли. Да? Вот это самое ценное. Пишите то, что у вас возникает, как бы идеи, что изменить в жизни, в бизнесе и так далее, что сделать. Некий третий текст. Вот и интервью – это текст, который есть у вас, Никита, есть текст у меня какой-то внутри уже, и возникает прямо здесь и сейчас некий третий текст, который не возник бы, если бы был только я или только вы. Поэтому интервью очень важно, потому что это тоже создание контента. Я создаю контент разными способами, интервью один из них.
1: Да, я думаю, вполне можно дополнить ваш ответ словами другого нашего гостя, Владимира Герасимовича. Он говорил о том, что вы слышите не то, что я говорю. То есть каждый слышит что-то свое, с учетом своего опыта, своего контекста. И так и рождаются, наверное, какие-то новые формы, новые знания.
0: Это объясняет, почему, когда я читаю «Войну и мир» или «Преступление и наказание» пятый раз, я Читаю пятый роман, потому что когда я первый раз читаю в 14 лет, потом в 19, потом в 25, потом в 30 и так далее, и читают разные люди. Люди с уже другим текстом внутри, с другим жизненным опытом, и через призму этого опыта читается по-другому произведению. Именно поэтому нельзя сказать... Знаете, я в школе читал «Войну и мир», чем мне ее читать снова, Я же уже ее прошел. Нет, это прошел школьник. А взрослый человек еще не читал «Войну и мир». Прочитай, ты прочитаешь другой роман. Ты сделаешь другие выводы, ты получишь другие ощущения и так далее.
1: Очень удобно, что можно читать одну книгу на протяжении всей жизни и не бегать по сотне разным книгам, а ограничиться всего лишь одной.
0: Такая рекордная книга моего любимого Николая Васильевича Гоголя Мертвые души, которые я прочитал рекордное количество раз. Ни одну другую книгу я не прочитал столько раз, сколько эту. Чуть ли не каждый год я ее перечитываю, и каждый раз я читаю ее по-новому. В частности, я обнаружил что это интересное пособие для предпринимателей и пособие для переговорщиков, и инструменты презентации Там много всего можно найти, чего я не нашел, когда мне было 15 лет.
1: Но вместе с тем, чтобы выдавать большое количество полезного материала во внешний мир, я думаю, что вам приходится самому перерабатывать большой объем информации и пропускать его через себя. Скажите, не испытываете ли вы в связи с этим информационной такой токсикации, какого-то перегруза информационного? Делаете ли вы что-то, чтобы уменьшить объем входящей информации в своей жизни?
0: Человек – существо, обладающее нейропластичностью. Его мозг адаптируется к той деятельности, которой он занимается, создает нейронные сети, и он способен к этому в течение всей жизни. Если я работаю с большим количеством информации, мой мозг давно уже к этому адаптировался. Я ведь преподавал в школе. Можете себе представить, что такое подготовиться к уроку в школе? Понятно, что преподаватели, которые 20 лет проводят один и тот же урок, им готовиться нужно меньше. Но если это первый раз, то есть, чтобы 45 минут провести, нужно несколько часов готовиться, нужно переработать большое количество информации. Так каждый день. Учеба университете Если по-настоящему учиться, вы к экзамену должны прочитать 60 книг, например, да еще какую-то критику по ним, аналитику и так далее, и так далее, к экзамену за полгода. Это только по одному предмету, есть же еще и другие предметы. Плюс работа тренера. Это понятное дело, что работа над новым тренингом продолжается несколько лет. Мы провели один тренинг, поняли, что в нем не так, дальше, 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 несколько лет. Это интересная работа. Работа с информацией, она, во-первых, интересна, это кайф своего рода. Усталость здесь не возникает. Человек способен к обработке гораздо большего объема информации. Просто чтение, слушание, записывание – это очень медленно. Наш мозг способен гораздо быстрее с информацией работать. Помните Нео в «Матрице»? Ему вставили флешку в мозг и туда выкачали за три секунды навыки управления вертолетом. Тренинг – это и есть форма быстрого обучения. Когда я перелопатил информацию, пересказывать которую можно месяц, я ее облег в такую форму игры – при которой до человека дошло без перечитывания, без пересматривания, без переслушивания всего этого. Тренинг – это такая флешка, она встраивается непосредственно в мозг. И порой участник не может перескать. А что на тренинге было? Ну, там сказали то, там сыграли в такую игру, смысл, который я не вполне понял, что-то там такое происходило, непонятно, но, но я теперь умею то, чего раньше не умел. Или я на глубоком уровне понял и осознал одну вещь, которую невозможно доказать, невозможно ее прочитать, например, вот в таком виде, в каком я ее понял. То есть понимание происходит сразу на глубинном уровне, невыразимым словами. Поэтому тренинг есть форма использования этих возможностей человеческого мозга к обработке большого количества информации, но ну, просто в других формах.
1: А что вы скажете по поводу тех людей, которые наблюдают за вашей деятельностью в интернете, например, смотрят ваши интервью на YouTube, слушают подкасты с вашим участием или ваш собственный подкаст? Не кажется ли вам, что вы оказываете им некую медвежью услугу, выдавая такой объем? Пусть хорошего, пусть качественного, но все же контента. С одной стороны получается, что материал интересный и полезный, а с другой стороны получается, что человек таким образом может превратиться в какого-то информационного обжору, И ему будет гораздо труднее перейти от изучения к действиям и к какой-то работе над собой. Он скорее подсядет просто на полезный контент, как на какую-то иглу.
0: Успех в современном мире определяется уже не силой, уже даже не знаниями. Уже даже необразованностью, поскольку все очень быстро устаревает. Успешность в современном мире, причем мы не обязательно рассматриваем ее в материальном плане, а в том плане, который важен и ценен для самого человека, определяется способностью к изменениям. Насколько быстро ты можешь меняться под изменяющиеся обстоятельства? Вот я прилетел на Майорку на три недели. Представляете, если бы у меня адаптация к изменениям происходила с задержкой в неделю, А потом я прилетел бы в Москву и неделю адаптировался бы к ритму большого города, к новому распорядку дня и так далее, и так далее. Совершенно непредставимо. Я не мог бы толком отдохнуть, потом я не мог бы толком работать. Адаптация к изменениям, способность быстро переключаться, адаптироваться к изменениям, она определяет успешность человека. Если человек будет учиться так, как прежде, он никогда не догонит обстоятельства его жизни. Он никогда не будет адекватен тому уровню подготовленности, который необходим для того, чтобы существовать в этом мире, развивать важный для него аспект этой жизни. И в этом объеме большом контента человек находит новую информацию, важную для него, не всегда. Прочитав книгу, нахожу в ней все для меня новым и полезным. Скажу больше. Чем больше читать, тем больше. У меня есть ощущение, что нового почти нет. Был случай, когда я прочитал 600-страничную книгу ради одной фразы. Но эта фраза перевернула просто тренинг, который я в тот момент создавал. Я его уже проводил к этому времени. Эта фраза коренным образом перевернула концепцию тренинга. И там все стало на свои места. Поэтому, когда мы выдаем большое количество контента, не факт, что весь этот контент будет принят, понят, услышан, усвоен. Но бывает одна-две фразы в часовом интервью или в подкасте, или где-то еще, ради которой вообще стоило потратить это время. Потому что она позволяет сэкономить потом многие
1: часы жизни. А есть ли у вас рекомендация на тему того, как научиться замечать такие жемчужины среди массы бесполезного материала? Или это происходит в рамках какого-то такого озарения, инсайта, само собой неосознанно просто чувствуешь и все?
0: Парадоксальная вещь. Часто в тренингах мне приходилось слышать от человека, что для него была особенно полезна вот эта часть тренинга. А какой-то сказал, ну вы знаете, вот эта часть тренинга, я не нахожу ее ценной, там ничего нового для меня нет, а вот эта часть была важна. Такая странная вещь в отношении одного и того же контента люди имеют противоположные оценки. Никогда не знаешь, где жемчужина, потому что ты не знаешь, что жемчужина для тебя. Актуальность непредсказуема, во-первых. А во-вторых, знаете, есть хорошая фраза, если ты читаешь книгу, тебе в ней не все понятно, продолжай читать, понимание придет потом. Это касается и другого контента, который мы слушаем, читаем, смотрим. Если на тренинге что-то непонятно, ну не грузись, догонит, потом догонит. Знаете, как человечество готовится к прошедшей войне. Мы когда война уже закончена, продолжаем на эту тему снимать фильмы, там, обучать солдат, как будто повторится та война, которая уже была. Вот точно так же человек продолжает обучаться На уже пройденном тренинге Тренинг закончен, а у человека мозг продолжает догонять Ушедший поезд И догоняет, кстати
1: Хорошо, тогда еще один вопрос будет касательно Проведения интервью По опыту общения с гостями подкаста Я заметил, что люди, которые обладают Уже каким-то звездным статусом Они зачастую гораздо меньше Выкладываются, что ли, гораздо меньше стараются Донести до слушателей пользу И относятся более небрежно К общению Расскажите как у вас получается проводить интервью на стабильном, высоком уровне качества, и как не приносить не очень хорошее качество, расслабляться в тех вещах, которые стали для нас рутиной, как не приносить их, например, на проведение тренингов. То есть, если вы проводите тренинги тысячу раз подряд уже, как тысячу первый раз не провести так спустя рукава, а сохранить планку, которой вы старались следовать изначально?
0: Вчера блестящему актеру Дастину Хоффману в день своего рождения он сказал прекрасные слова – когда ты становишься знаменит, ты перестаешь бояться смерти. Когда ты становишься звездой, ты умер. Я очень опасаюсь стать звездой. Это профессиональная смерть, это мумификация, это Ленин в Мавзолее. Нужно быть известным, знаменитым, узнаваемым и чувствовать ответственность за то, чтобы соответствовать тем ожиданиям, которые этой известность, узнаваемость у людей формируют быть в тонусе, как я говорю, жить на цыпочках, не расслабляться. Все, что делаешь, стараться делать настолько хорошо, насколько ты можешь, и чуть-чуть больше. Не стать звездой. Это задача любого человека, который работает в звездогенных индустриях. Шоу-бизнес, бизнес-обучение, в индустриях, где такой эффект может
1: возникать. А в целом вы не считаете, что всеобщая узнаваемость вам больше вредит, чем помогает? Какие, например, я вижу возможные недостатки, например, Многие люди могут ходить на ваши тренинги не для того, чтобы измениться, получить в пользу какие-то результаты в жизни, а скорее как на какое-то событие, как на выступление музыканта знаменитого, допустим, посмотреть на того самого Владислава Гондопаса. И второй момент – это то, что у людей могут быть ожидания, да, ожидания порой не очень соответствующей реальности и которым даже вы не сможете соответствовать, даже вы не сможете оправдать. Не мешают ли вот эти два фактора вам?
0: Завышенные ожидания – это стимул, они заставляют держаться в тонусе. Есть вероятность того, что у людей будут завышенные ожидания, они придут и скажут, ну, я-то думал, что там будет, а там было не совсем то. Судя по той обратной связи, которая регулярно снимается, таких пренебрежимо немного. Третья вещь еще не указана, отрицательная сторона. Например, мы поехали с двумя дочерьми в Пальма-де-Майорку, одной семь лет, другой три года. И там гуляли, зашли в магазин Дисней, купили девочкам всяких штук, они надели платья принцесс. И в тот момент, когда я значит, с умилением смотрю на моих дочерей, жена их фотографирует на телефон, они тут крутятся и кривляются, подходит молодая пара и говорит, «Здравствуйте, Радислав, можно с вами сфотографироваться?» Это приятно, но в ситуации, когда я с умилением любую с танцующей дочерью, Наверное, это не лучший момент. То есть я моментально переключаюсь в образ в другой эмоциональный контекст. Я не говорю, пойдите прочь, потому что я сейчас, видите, с семьей. Попозировал на камеру, но меня это вышибло. Это один из ценнейших моментов жизни, когда ты смотришь, любуешься своими детьми, и такая внутри играет некая романтическая музыка. Представляете, как кадры из фильма. И в это время, здравствуйте, разрешите с вами сфотографироваться. Вот такие моменты еще возникают, время от времени, но с -с 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 этим нужно... Заранее смириться, не раздражаться, ни в коем случае не роптать, потому что это часть миссии. Мне это очень странно, когда некоторые коллеги мои или мои друзья, которые в шоу-бизнесе работают, грубо, ребята, вы там, отойдите, вы что, не видите, я с семьей отдыхаю. Вот я не очень люблю, когда такие назидательно отбревают, что ли, людей. Ну, впрочем, может быть, у меня просто не такой уровень известности, как у них, поэтому мне их не понять. Ну и, наконец, первое. Первые 10 лет практики, когда я был начинающим тренером, у меня было такое желание, чтобы все приходили на тренинг обучаться, и я требовал, чтобы они на тренинге вот обучались навыкам так, как я это понимаю. При этом, когда я сам участвую в тренингах, я не всегда участвую как участник. Я приехал на тренинг Тони Робинса не для того, чтобы изменить свою жизнь, снести свою значит, ветхую хижину с моей никчемной жизни и на ее месте выстроить радужный сверкающий дворец нового бытия. Вовсе нет. Я приехал на Тони Робинса как на эвент, Подзарядиться, замотивироваться, посмотреть на работу мастера, понаблюдать за ним, понять, что он делает такого, чего не делаю я. То есть я не приехал как участник тренинга, но я приехал так, потому что Тони Робинс знаменит. Если бы он не был так знаменит, так популярен, то зачем бы я ехал к нему? Кстати, огромное количество людей приезжают на Тони Робинса просто действительно как на очень дорогую дискотеку, как на рок-концерт, после которого они не вполне вообще могут объяснить, что там происходило с ними, что они усвоили, но они приезжают с горящими глазами, значит, с кучей энергии, говорят, супер, офигенно. А что супер офигенно, они объяснить не могут. И это окей, они удовлетворены, удовлетворены. Замечательно. И поэтому, да, тренинг – это обучающее мероприятие, но каждый от него получает то, зачем он пришел. В конце концов, все взрослые люди, все понимают, на что идут. Среди участников тренинга очень редко попадаются люди, которых занесло каким-то образом случайно. В большинстве случаев люди понимают и формат, и на кого они идут. И в этом смысле, кстати, мои интервью, подкасты служат хорошую службу, они продеталивают людей к тому, что их ждет, в каком формате, о чем пойдет речь и кто будет тем человеком, который будет этот процесс создавать и им управлять.
1: В общем, вы предпочитаете оставлять в покое мотивы и предпосылки участия и даете людям решать самим, на что они идут и что конкретно хотят получить от, от участия.
0: Скажу больше, очень многие не понимают, на что они идут. Они платят деньги, они приезжают. И они порой даже не могут сформулировать тему четко. Какая тема тренинга? люди называют не вполне четко тему даже. ну, Или вообще пожимают плечами, не не помню, не знаю. Более того, часто на тренингах заставляют на первых же минутах человека сказать, зачем он пришел. И люди выдают, я хочу узнать что-то новое. Но это неправда. Никакой навизны не будет, уходи с тренинга. Ничего нового в нем не будет. Но тренинг – это не место, где люди получают новую информацию. Более того, в эпоху постмодернизма новой информации не создается. Нет ничего, что было бы новым. Более того, для одного нового для другого не новое. Таким образом, идеальный участник тренинга – это человек минимально образованный, правильно? То есть для него все новое. Ему все будет в тренинге удивлять, любая фраза. Но это же не так. Человек порой не осознает, зачем он на тренинг пришел. Он пришел интуитивно. На этот тренинг, то есть интуиция его привела А что он получит там Он еще сам не знает, это я ему предложу Потом в процессе, поэтому я людей никогда Не мучаю вопросом, зачем вы пришли на тренинг Понимание придет в процессе Бывает такой инсайт: человек на второй половине Тренинга вдруг, бам, понял, зачем он пришел Понял, зачем это было нужно
1: Дорогие слушатели Если вам нравится наш подкаст И вы получаете от него реальную пользу То приглашаю вас присоединиться К закрытому клубу патронов Патроны поддерживают подкаст материально и получают за это не только мою искреннюю благодарность, но и различные бонусы. Например, полезные материалы от гостей, возможность выиграть книгу или гаджет, или получить секретную посылку из Таиланда от меня лично. Подкаст всегда будет бесплатным, несмотря на то, что работа над ним требует вложений немалого количества времени и денег. Кроме того, я постоянно думаю о том, как улучшить подкаст с точки зрения содержания и качества. Планирую нанять отдельного редактора и звук режиссера, заказывать больше дополнительных материалов и купить профессиональное оборудование для записи. С вашей помощью, дорогие друзья, я смогу развивать подкаст быстрее и лучше. Хочу поблагодарить тех, кто уже поддерживает наш проект. Это Виталий Калинко, Павел Гордеев, Татьяна Архипова, Амир Абдулаев, Вячеслав И еще одна девушка, которая предпочла остаться анонимной. Если вы тоже готовы присоединиться к клубу патронов, загляните на страницу patreon.com slash Эту же ссылку можно найти в описании каждого выпуска в нашем блоге. Спасибо вам большое за поддержку. Давайте постепенно переходить к основной части нашей беседы. И здесь я бы хотел обсудить ту идею, которая... Очень часто фигурирует в ваших интервью, в ваших выступлениях, и идея эта называется «Призывать себя в армию». Расскажите, пожалуйста, в чем основной смысл этой идеи, как она возникла и в чем заключаются основные принципы.
0: Главная проблема большинства людей, которые хотят изменений и результатов в жизни, заключается в том, что они способны сконцентрироваться на этих результатах. Я это понял не сразу понял, в том числе на своем опыте. Для того, чтобы изучить английский, необходима концентрация. Причем, если вы будете концентрироваться на английском 4 часа в день в течение недели, вы сделаете прорыв, которого многие люди не сделают за год, если будут заниматься им по часу, по полтора, два, три раза в неделю, как получится, как придется. Концентрация является гарантом того, что произойдет определенный прорыв. Когда я это понял, я в тренинге, который называется self-made management и самомотивация, сделал целый блок, который посвящен Способом быстро прорваться к успеху. Бывают этапы в жизни, когда нужно к успеху прорваться быстро. Ну как в шоу-бизнесе, понимаете, если певец раскручивается 5 лет на ваших глазах, это не даст такого эффекта, как если певец раскрутится за 2 месяца на ваших глазах. Бомбический хит, какое-то совершенно тотальное присутствие в медиа. На пути к успеху бывают моменты, когда нужно прорываться быстро на новую нишу. И потом там уже закрепляться и развивать успех. Кстати, в любви бывает такая же история, когда нужно взять приступом. Да? Можно морить голодом долго, крепость, а можно осадой. Есть моменты, когда приступом лучше, чем осаждать годами. Что такое призвать себя в армию? Призвать себя в армию – это сконцентрироваться на решении жизненной задачи, отбросить все остальное. Почему в армию? Я в армии служил в свое время и очень хорошо знаю, что это такое. В армии от солдата отрезают все другие области жизни, на которые он мог бы растрачивать жизненную энергию. Письма из дома можно получать, но хранить их можно сутки. Сутки прошли, нужно их сжечь или где-нибудь спрятать. Них нельзя носить при себе. Связи с домом нет. Отпуск в лучшем случае один на 10 дней раз в год съездишь. Него гардероба у тебя нет, заморачиваться одеждой не нужно. Тебе выдадут раз в полгода форму, и ты полгода носишь, одно и ту же. Тебе не нужно беспокоиться о том, как ты выглядишь. Ты каждое утро бреешься, и не заморачиваешься, какую прическу носить, сережку в ухо вдеть или не вдеть. Все твои мысли направлены на... Ту задачу, которую перед тобой ставит командование. Все, два года ты служишь в армии, ни на что больше не растрачивая себя, не размениваясь полностью сконцентрирован. Через два года дебель. Знаешь, что выйдет приказ об увольнении, после этого приказа в течение там, определенного времени тебя, это называется, в армии уволят. Если во всех компаниях уволят это страшное наказание, в армии уволят это большая радость. Тебя уволили, ты дембель. Начинается прекрасная радостная жизнь. Ты служил в армии, всем рассказываешь о том, как было тебе там трудно, и это добавляет тебе очков везде и всюду. В жизни мы используем метафору «призови себя в армию». Таким образом, если перед вами стоит определенная задача, нужно прорваться на некий новый жизненный уровень. Отсекаешь все. Отсекаешь развлечения, отпуски, чтение художественной литературы не по делу, контакты не по делу, сидение в ресторанах, трепотню, встречи с друзьями, которые не могут быть направлены на решение стоящей перед тобой задачи. Причем чем тебе будет хуже, тем лучше. Чем больше ты будешь тасковать по этим формам проведения времени, тем лучше. Потому что есть дата, которую ты себе сам поставил. Вот к этой дате я должен прорваться к результатам. И после этой даты наступает дембель. Я смогу наслаждаться всем тем, в чем я себе сейчас отказываю. Причем эта дата не через неделю, не через две. Технология «Призови себя в армию» существует для задач, которые не решаются за несколько дней. Это задачи, которые на месяцы или годы. Очень серьезный прорыв. Ну, например, представьте, что я сейчас работаю в русскоязычном пространстве и поставил себе цель стать частью всемирной индустрии. И для этого мне нужно говорить по-английски, делать то же самое на английском языке и иметь на себя спрос в англоязычной среде. То есть мне нужно решить несколько задач. Мне нужно изучить английский язык, мне нужно разработать стратегию продвижения, промоушена. мне нужно под это дело создать в интернете контент англоязычный, выйти на определенных промоутеров, там, заключить с ними контракты, выпустить 2-3 книги на английском языке. это все мне нужно решить где-то, скажем, в интервале 2 года. Вот у меня есть такая задача. Я себя собираю в кучу, ставлю себе дату, к которой эта задача должна быть выполнена, и я себя отпущу на дембель, отсекаю все, что с этой задачей не связано, работаю на нее два года. Например, такая задача может решаться за такие сроки. На
1: недельку-две в армию не ходят. В целом я такой подход называю силовым, когда мы берем себя в ежовые рукавицы и за счет силы воли, за счет самодисциплины, день ото дня, ограничивая себя во многом, да, идем к результату. Но проблема в том, что наша сила воли – это некий такой исчерпаемый ресурс, и он со временем заканчивается. И когда он заканчивается, мы идем во все тяжкие, срываемся, начинаем делать то, что себе запрещали. То есть обычно силы воли надолго не хватает. Как, учитывая этот факт, продержаться всю дистанцию, там год или меньше, или больше? И насколько, учитывая то, что сила воли она кончается рано или поздно, в принципе, работает сама идея вот этого призыва в армию.
0: Во-первых, воля – это морально-психологическая мышца. Как любая мышца, воля воля тренируется. И воля тренируется стрессом, как и мышцы тренируются стрессом. Ну, там, отжимаетесь, например, да, вы отжались 25 раз, и у вас уже ручки трясутся, дыхание сперло, больше не могу, и вы себя заставляете на воле еще три раза отжаться. Когда через пару дней вы снова отжимаетесь, вы отжимаетесь 27 раз. И больше не можете, вы отжимаетесь 30. Ну, таким образом у вас нарастает количество отжиманий, потому что мышцы ваши становятся крепче. От чего они стали крепче? От того, что вы просто создали стресс для них. Новые волокна мышечные, мышца укрепляется для того, чтобы решать ту задачу, которая перед вами стоит. С волей та же самая вещь. Что такое безвольный человек? Безвольный человек, у которого в жизни нет стрессов, которые требовали от него усилий делать что-то против своего желания. Воля не нужна там, где нет сопротивления. Когда вам не хочется отжиматься, а вам нужно отжиматься. Когда встречаются «хочу» и «надо». Когда у человека нет таких вещей, когда он делает в жизни только то, что он хочет, у него воля слабеет. Но есть еще фактор возрастной, воля слабеет с годами. Если ею специально не заниматься, если вы не занимаетесь спортом, если вы не обучаетесь, если вы не делаете над собой усилий волевых. Воля слабеет к вечеру. Самая сильная воля утром, к вечеру она постепенно ослабевает, из-за чего вечером, кстати, происходит большинство самоубийств, большинство ссор, конфликтов, о которых люди потом жалеют. Люди, бросившие пить, срываются в основном вечером, когда волевой потенциал самый слабый. Поэтому я говорю, если вы начинаете новое дело, то и поставьте его в календаре на утро. Бегайте по утрам, а не после работы. После работы усталый, вы придете, воля ослаблена. Вы так, я же давал себе слово начать бегать. Черт, ну ладно, давай завтра. Сегодня что-то я совсем устал. Нет, бегите утром, пока воля сильна. Отжимайтесь утром. Учитесь утром. Давайте интервью утром. Пишите книгу проснулись, сделали зарядку, там гигиена, то все. И если вы пишете книгу, садитесь ее писать сразу. Раз, два и сели. Да? откладывать на вторую половину дня. Утром разберусь с рутиной, вечером сяду за книгу. Не произойдет этого или с большой вероятностью не произойдет. Есть ли вероятность срыва? Есть. Можно эту вероятность снизить. В частности, человек, который решает, например, бросить курить, что он говорит? Он говорит друзьям, ребята, я бросаю курить. Кто меня увидит с сигаретой, пусть знает, что я безвольная тряпка. Он всем объявляет, что он больше не курит. И таким образом, когда у него возникает соблазн закурить, на другой часть весов, кроме тех доводов, которые его привели к этому решению, появляется еще презрение его товарищей. И это его убеждает все-таки устоять, не закурить. Мы с друзьями встретились в Таллине, парились в бане, мы это делаем регулярно. Мы видимся 2-3 раза в год максимум. График сложный. И вот мы встретились, я посмотрел и увидел, что лишний вес у всех собравшихся. Я сказал, парни, значит так, к нашей следующей бане, а я уже знаю, когда будет следующая баня, я буду весить вот столько. Это стимул. Когда есть друзья, и ты поставил дату, и ты говоришь, вот к этой дате я обещаю и клянусь, это поддерживает полевой потенциал. Когда возникают соблазны, особенно на отдыхе, ты говоришь себе, нет, нет, минуточку, там я парням обещал, нужно соответствовать. Я называю этих людей проводники. Людей, которые вольно или невольно провожают вас вот в эту точку. Проводниками могут быть профессионалы. Вот я привел пример друзей, когда просто стыдно перед друзьями. Это тоже аргумент, нормальный вполне. Но есть профессионалы. Например, вы берете тренера, платите ему деньги и говорите, к такой-то дате я должен весить столько-то. Тренер хорошо разрабатывает для вас систему питания, систему нагрузок, ведет вас на эту точку. Вы можете сказать друзьям, я в такой-то дате буду говорить по-английски, свободно, легко и так далее, но это трудно проверить. Вы берете преподавателя, который вас ведет на уровень, например, Upper Intermediate. Вы проводите тесты, вы делаете упражнения определенные, вы практикуете английский с носителем языка, и к этой дате вы сдаете тест, хопа, Upper Intermediate есть. Проводник, который не даст вам соскочить раньше с этого пути.
1: Ладно, предположим, что с этим моментом разобрались, а тогда хотел бы еще обсудить такой аспект, как непосредственное погружение в вот эту армейскую среду. На вашем как раз примере объясню свою мысль. Насколько я знаю из вашей истории, вы в свое время приехали в Москву из Одессы и, по сути, сожгли все мосты. Вы знали, что если вы в Москве не совершите так называемый прорыв, то некуда да, уже возвращаться. Вам нужно во что бы то ни стало достичь результата. Но дело в том, что у многих людей... В современном мире такого ощущения, скажем, попы в огне, да, его нет. У людей, в принципе, все в порядке, есть какое-то жилье, какая-то работа, какие-то отношения сильного стресса, который подталкивал бы вперед, его не ощущается. И что-то мне подсказывает, что искусственно его создать, да, не получится. Каким образом можно, находясь в более-менее комфортных условиях, никуда не переезжая из Одессы в Москву, призвать себя в армию и почувствовать вот это давление, именно давление этой армии?
0: У этой задачи решения нет. Пока земля не горит под ногами, пока не сожжены мосты за спиной, в комфортных условиях нет. Это было бы против природы. Эволюция происходит только на фоне ухудшающихся условий существования. Поиск, адаптация, поиск новых источников, новых ресурсов, изменения среды обитания, ну и так далее. И так далее. Все прорывы странами, семьями, людьми совершаются в ситуации непосредственной угрозой либо жизни,
1: либо качеству жизни. Хорошо, тогда что вы в этом плане предлагаете, если у человека более-менее все в порядке, но он хочет все прорыва? Как ему себя передвинуть в условия армии? Советуете ли вы ему сменить место жительства или там уехать на год куда-то? Как это выглядит на практике для людей, у которых нет супер необходимости? Один
0: мой знакомый, топ-менеджер нефтяной компании, в возрасте за 60 лет, поставил себе цель изучить английский для того, чтобы свободно на нем говорить в деловой среде, поскольку его партнеры были британцы. Ему было все время неудобно, что он говорит через переводчика. Он уже и начинал заниматься с преподавателем, он уже и на курсы ходил, и то все пробовал, ничего не получается. Ну, короче говоря, взял ноги в руки, взял длительный отпуск, уехал в Вашингтон. Он приехал в Вашингтон, ни с кем из русских не знакомился, он изучал там английский, и он там жил несколько месяцев. Ситуация выживания. Если ты не объяснишься по-английски, ты не поешь. Если ты не объяснишься по-английски, тебе не постирают рубашку в химчистке. Если ты не объяснишься по-английски, ты кофе не выпьешь. Да? То есть ничего, ты не заплатишь за квартиру. Тебе нужно все делать по-английски. Никто тебя не переведет. И за эти пару месяцев он овладел английским, выскочил на достаточный уровень для того, чтобы обходиться без переводчиков в течение жизни и в деловых ситуациях, и в бытовых. Он создал для себя такую армию на два месяца. Сборы скорее. Понятное дело, что он что-то потерял по деньгам, потому что он не.. Находился в процессе оперативного управления компанией, пришлось делегировать свои полномочия, ну и так далее, и так далее. Но зато, если сравнивать баш на баш, да, что он выиграл от того, что он прорвался за два месяца к этому английскому, то, возможно, даже невозможно, это очевидно совершенно, что все-таки это выигрыш. Вот он, как студент, высадился там 60 с лишним лет и выживал в тяжелых условиях Вашингтона. Но, ну, может быть, они не тяжелые в бытовом смысле. Хорошо зарабатывают, поэтому он не ограничивал себя ничем. Он был в разных местах людных и так далее, но это был стресс все равно. Вам не обязательно морить себя голодом, чтобы оказаться в ситуации прорыва. Но в данном случае, когда была необходимость овладеть навыком, без которого не выживешь, его мозг работал на решение этой задачи.
1: Друзья, торжественно объявляю о том, что в октябре стартуют сразу две наши обучающие программы «Игра в привычки» и «Академия эффективности». Я прекрасно знаю, что многие люди ждать до самого последнего момента, поэтому напоминаю, что сейчас, за два месяца до начала, стоимость участия самая выгодная. Дальше она будет постепенно повышаться, так что решайтесь скорее. Встает вопрос, что выбрать, «Академию эффективности» или «Игру в привычке? У этих курсов много общего. Обучение идет 7 недель, вас ждут видео уроки, практические задания и, конечно же, плотное ежедневное общение со мной и с кураторами проекта. Но есть и различия. Игру в привычке можно считать первой ступенью. Здесь мы учимся управлять своим поведением и встраивать в жизнь любые регулярные действия. И все это без борьбы с собой, без насилия и без срывов. Будем менять жизнь к лучшему маленькими шагами, легко и весело, ведь это же игра. С другой стороны, есть Академия эффективности. Ее можно считать второй ступенью. Здесь уже все серьезнее. Центр внимания – это ваша работа. Будем учиться работать умнее и быстрее. Освоим планирование, поставим цели, наведем порядок во всех делах и найдем свободное время в вашем супер загруженном графике. Основная идея курса – это человеческий подход к личной эффективности. Поэтому будем работать без надрывов и супергеройство, спокойно и системно. Обычно я рекомендую начать с игры в привычке. Но если в вашей работе царит настоящий хаос, если вы буквально живете на ней и ничего не успеваете, то приходите сразу в Академию эффективности. Будем вас спасать. Обе программы предлагают большой объем теории, но нацелены они в первую очередь на практику. Так что если наш бесплатный подкаст приносит вам пользу, Подумайте, сколько ценностей вы получите от платного курса. Подробности об участии в наших обучающих программах ищите на нашем сайте willbedan.ru. До встречи! Через минуту мы продолжим наш разговор с Радиславом, а сейчас подведем короткие итоги первой части нашей беседы. Вначале мы говорили о тренерах и тренингах. Радислав считает, что успех в современном мире определяется не силой или образованием, а способностью человека меняться. И тренинг является своеобразной флешкой, концентрированным знанием, способом быстро передать информацию. Не всегда участники тренинга знают, зачем они пришли. Понимание приходит в процессе или некоторое время спустя. То, что говорит тренер, переплетается с мыслями человека и в результате возникают ценные озарения. Тренер, который стремится к успеху и популярности, должен быть также готов к обратной стороне славы. Во-первых, у людей формируются подчас завышенные ожидания, но это может даже стать стимулом для тренера. Во-вторых, люди иногда приходят на тренинг, как на концерт звезды. Но в этом тоже нет ничего страшного, ведь у каждого свои мотивы и цели, и это нужно просто принять. И в-третьих, узнаваемость порой приводит к тому, что люди начинают вторгаться в личное пространство, но с этим нужно просто смириться. Далее Радислав рассказал суть технологии, которую он называет «призывом себя в армию». Эта технология представляет собой силовой подход для решения долгосрочных жизненных задач. Мы искусственно создаем для себя стрессовые условия, чтобы совершить прорыв. Первым делом нужно определить цель и дату окончания призыва. Затем мы концентрируемся на этой цели и отбрасываем все, что не помогает ее достичь. Отказываемся от отдыха и развлечений, меняем окружение и даже место жительства. Без подобного выхода из зоны комфорта ничего не получится. Таков закон эволюции. Как известно, сила воли не бесконечна. Утром ее больше, вечером же она ослабевает. Зато волю, по мнению Радислава, можно тренировать как мышцы. Она тренируется с помощью стрессов, сопротивления, когда мы делаем что-либо против своего желания. Скорее всего, срывов не избежать, но тем не менее можно попробовать. Если вы публично заявите о своих обязательствах, поспорите с друзьями или обратитесь за помощью к тренеру, то пройти армию будет легче. Судя по тому, что я слышал такой прорыв, он всегда связан с хотя бы временной сменой да, текущих условий, текущего положения и окружения. Сменить
0: либо место работы,
1: либо место жительства, либо круг друзей, а лучше все сразу. А какие рекомендации вы тогда даете людям, которые уже обзавелись семьей, детьми, которые связаны какими-то семейными обязательствами, и в любом случае, да, нужно уделять им внимание? Прямо вот в
0: больную точку, прямо под печени сейчас удар вы нанесли. Действительно, такая засада. Семья на пути к успеху. Огромный тормоз. Если некоторые считают, что семья – это стимул движения к успеху, ничего, ребята, похожего. Нужно принять эту истину как данность. Когда у вас появляется семья, очень многих вещей вы сделать не можете. Я не могу уехать на два месяца в Вашингтон, сильно подставлю свою жену, например, на которую свалится нагрузка, которую она не обязана нести на своих плечах из-за того, что мне захотелось там, выйти на какой-то новый, новый этап. Даже если я ей объясню, что это перед нами откроет некие перспективы, это все равно будет эгоистическое побуждение в корне в основе своей. Я, например, оказываюсь перед выбором. Мне пойти поиграть на барабанах, получить удовольствие там, с ребятами в группе или приехать в этот вечер на концерт моего ребенка, конечно, я поеду на концерт ребенка, разговора нет, а ребята из группы порепетируют без меня, а потом когда-нибудь, может быть, компенсируем мое отсутствие на репетиции. Появляется масса других задач, появляется масса вещей, куда должна быть направлена ваша энергия, ваше время, которое могло бы быть направлено на развитие профессионального и финансового успеха и так далее. Поэтому, да, действительно, семья обосновывает, если я задаю себе вопрос, а зачем мне такой уровень успешности, зачем мне столько денег? Например, я человек неприхотливый, я жил в самых скромных условиях, я могу быть счастлив в аскезе запросто. Мне для того, чтобы быть счастливым, не нужны бентли, пятизвездочные отели, модные вещи. Я могу быть счастливым без этого. Когда я задаю вопрос, зачем мне столько денег, я отвечаю на него очень четко сам себе. У меня четверо детей, им нужно дать хорошее образование, девочкам нужно нормально одеваться, хочется подарить машину, может быть, со временем. Куча вещей, для, на которые нужны деньги на детей. И эти суммы будут нарастать с каждым годом. Ну, вот теперь мне понятно, для чего зарабатывать. В этом смысле, да, наличие семьи успеху подвигает, оно обосновывает. Но возможности достижения успеха, она сокращает. меня такая дилемма поразительная. Вы не можете также легко распоряжаться своим временем и энергией, как вы делали это до появления семьи. И это нужно учитывать, ребята, это нужно со всей ответственностью понимать, чтобы не быть в иллюзиях, потому что хуже нет, чем решения, принятое в иллюзии. Я понимаю, что основные прорывы профессиональные я сделал до появления семьи, я успел. А когда семья появилась, то динамика снизилась, и очень серьезно. И если передо мной стоит задача выхода на всемирный рынок, то эта задача не может быть решена теми методами, которыми решался мой выход на российский рынок. Теми же методами в те же сроки уже невозможно. Приходится выбирать более консервативные, более продолжительные методы. И призови себя в армию в этом случае уже не сработает, потому что нельзя призывать себя в армию от семьи на два года. Кстати, если у вас четверо детей, Министерство обороны освобождает вас от воинской повинности.
1: Отлично. Вы упомянули про такую штуку, как принятие решений. И я слышал из недавнего интервью, что в рамках этой идеи призови себя в армию, есть также и идея внутреннего устава, некого свода правил, который упрощает как раз принятие решений. Расскажите, как он выглядит в рамках данной концепции, как он выглядит в конкретно вашей жизни, то есть какие есть фундаментальные правила и принципы, которыми вы руководствуетесь?
0: Для того, чтобы использовать правила жизни, некий кодекс внутренний, вам не обязательно технология «Призови себя в армию». Вообще, мне кажется, у каждого взрослого человека такой кодекс должен существовать. Не всегда человек об этом задумывается, не всегда может прописать этот кодекс, но по его делам, по его поступкам мы это видим. Какой-то человек считает, что нужно получать удовольствие от жизни всеми доступными для него способами, и, например, в его кодексе сказано, можно изменять супругу или супруге при условии, что он или она об этом не узнает. Кто-то говорит, для меня это неприемлемо. Мы же знаем, что есть люди вот такие и такие. Их поведение зависит от того, каков их кодекс в этом аспекте. Есть люди, которые говорят, нет, спасибо, слишком поздно для ужина я воды попью. Да что ты паришься, завтра же выходной. Не в этом дело. Есть некий внутренний кодекс. Я после восьми не ем, например. Человек его не формулирует, но этот кодекс есть. Причем, как видите, он может касаться как глубоких вещей, так и совершенно простых бытовых. Возьмем духовный аспект. Какой-то человек молится, агитирует других людей, становиться религиозными и детей своих к этому приучает. Какой-то человек, наоборот, считает, что религия – это шаг назад, а не вперед в духовном развитии человека, он свободен от подобных вещей. Для этого не нужно призвать себя в армию. Но когда у вас есть задача призвать себя в армию, действительно формируется устав поведенческий. Можно-нельзя, можно-нельзя, можно-нельзя. Это делать нужно, это делать запрещено. Время подъема. Как вы проводите выходные дни? Мой устав включал простые вещи. Регламентировано время подъема, время физической нагрузки, сколько у меня выходных. Ну, выходных у меня немного, у меня было два выходных в месяц. Четыре года я работал, собственно, день рождения. День рождения я не праздновал. Я в Москву приехал, на два года призвал себя в армию Ну вот для решения задачи продвижения на рынок и обустройства в новой жизни. Два дня рождения не праздновал, никого не приглашал и сам с собой не праздновал, просто день как день. Потому что это отвлекает, это расхолаживает, это заставляет тратить деньги, время, энергию на эти вещи. Я не праздновал Новый год. Есть правила определенные, которые вы себе сами придумываете. Это касается и питания, распорядка дня, как вы распределяете свое время, как вы распределяете свои деньги, ну и так далее, и так далее. Под задачу, не просто так, не просто от фонаря, лишь бы был кодекс. Вы делаете под задачу. В моем случае мне нужны были деньги для того, чтобы их направить на продвижение. Поэтому я их не тратил ни на что, что с этим не связано. Купил дорогие часы. Зачем? Не потому, что мне захотелось обязательно дорогие часы, а потому, что это было важно для продвижения. Если я приезжал на переговоры, встречался с человеком, это были времена, когда в Москве смотрели на часы. Как только задача была решена, эти часы легли, где-то валяются дома, даже не знаю где. Все было направлено на одну задачу. Поэтому деньги не тратились на то, чего эта задача не решает. Был куплен дорогой костюм, приличная обувь, что было некой витриной, да, неким фантиком. Это было важно для промоушена. Но для обычной повседневной жизни я обходился теми вещами, которые были. Принцип понятия, надо.
1: Да, мне на этот счет нравится слово целесообразность. Да, целесообразность вещей, покупок, образа жизни в целом.
0: Да, сообразно с целями, совершенно наверное, Сообразно с целями. Я готовил дома сам. Я появлялся в ресторане в исключительных случаях, если там была какая-то встреча, какой-то там, важный ужин, обед и так далее. Иногда я питался и в ресторанах же, но совершенно корона не падала. Я приходил домой, включал плиту и на ней кашеварил. Завтрак я готовил себе всегда сам. Обед я готовил таким образом, чтобы на несколько дней хватало. Всегда были какие-то заготовки, можно было сварганить быстренько и ужин. Без проблем. позволяло сэкономить ресурсы, которые мне тогда были нужны для более важных вещей. Я сейчас абсолютно уверен, что тысячи людей слушают и не верят, и думают, что за фигня, рассказывает нам сказки, так не могло быть, а вот братцы было, а вот было, и ходил в старых вещах, подновленных, чтобы выглядеть прилично, и готовил себе сам, и жил в однушке за последней станцией метро 10 минут пешком, деньги были нужны на другое. Когда я приезжал на переговоры в костюме Хьюга Босс, никто не мог предположить, в каких условиях я живу, что я езжу на метро и носил вторую обувь в сумке, чтобы переодеться в приличные туфли, потому что по московской жиже дойдешь в такой обуви, в переговорную в них не войдешь. Тихонько незаметно купил такой портфельчик, тутенький, приличный, но туда пара обуви еще входит. И в мешочек обувь грязную, чистую надел и вошел в офисный центр. На переговоры. Вот такие уловки студенческие, для того, чтобы решить ту задачу, которая стояла тогда. А по виду не скажешь, понимаешь, и пальто, кашимировая все дела, живет в однушке и сам себе ужин готовит.
1: При всем при этом, мне кажется, что сейчас вы вспоминаете об этом времени, если не не с удовольствием и с радостью, то, по крайней мере, с улыбкой. И, наверное, как раз вот эта мысль, что я сейчас живу в таких условиях, но через год, через два буду вспоминать об этом и смеяться, да, как все это происходило, эта мысль как раз может помочь продержаться все это время, пока вы себя призываете в армию.
0: Никита, давайте будем честны, это не гарантия. Если вы призовете себя в армию и выйдете на дембель, результат не гарантирован. То, что мне это удалось тогда, в значительной степени еще и истечение обстоятельств. Потому что то же самое сделать сегодня, не получишь такого же результата. Рыночная ситуация изменилась, вообще ситуация изменилась. Нужно, призывая себя в армию, понимать, что результат не стопроцентно возможен. Не нужно самообмана. Если человек скажет, зато я потом буду наслаждаться, а потом этого не произойдет. Рухнувшая надежда, демотивация на всю жизнь. Есть вероятность того, что это не практично. Катит. И в моей жизни бывали вещи, когда я вкладывался, в том числе в бизнес. Я рассчитывал, что проект выстроить, что проект избавит меня от необходимости работать за деньги, что он будет меня кормить, а я буду работать, и это будет как бы приятный бонус. Вкладывался в этот проект 9 лет бабах, и проект значит, не выстрелил, например. И что-то пошло не так. Любой предприниматель ни одну такую историю в жизни прошел. У каждого продюсера музыкального есть группа, с которой он зарабатывает деньги, и пяток групп, которые из него деньги вытягивают, но когда он в них инвестирует, он не знает, какая выстрелит. Потребительские предпочтения совершенно невозможно со 100% вероятностью его предугадать. Поэтому есть вероятность, что вы сделаете усилия, что вы реализуете стратегию, что вы будете себя во всем отказывать, что вы будете морить себя голодом и надеяться, что как только вы прорветесь, вы потом будете хихикать, вспоминая этот тяжелый период, а может случиться, что это не приведет к результату. И это нужно закладывать как один из из возможных сценариев. Надеяться на лучшее, но готовиться в том числе и к худшему, к тому, что придется пересмотреть стратегию и сделать новый заход спустя время, по-другому зайти на эту цель или сменить цель.
1: Безусловно, гарантии нет, но я думаю, что Невозможно остаться на том же месте мастерства, профессионализма, вкладываясь в какое-то дело на протяжении года или двух лет. Как вы привели пример человека, который поехал в Америку учить английский, да? не может быть такого, чтобы он целый год там жил и что-то делал в направлении изучения языка и при этом остался на том же уровне, как туда приехал.
0: В этой области, конечно, такого быть не может. Понятно, что с возрастом труднее изучать языки, и вообще труднее учиться. Тут еще был такой сдерживающий фактор. Живя два месяца в языковой среде, если ты не сел дома заперти, а ходишь, общаешься, учишься, то, конечно, прогресс не может не произойти. Но вещи, которые мы сейчас обсуждаем, например, профессиональный рост, они многофакторные, они не от одного языка зависят. По всем параметрам окей, а где-то один не окей, результат может не произойти. Я знаю, что есть огромное количество моих коллег, профессиональных, интересных, талантливых, подготовленных, профессиональных. Они совершают усилия, и что-то у них не идет дело. Они задают, Радислав, что нужно сделать, чтобы продвинуться? Я уже и так, и сяк. Я не могу дать ответ, который приведет к гарантированному результату. Нет такого, не существует. Что не так, можно анализировать сколько угодно, но в этом есть элемент чуда какой-то, не знаю. Как в искусстве, почему этот художник стал знаменитым. Ну Вот смотришь Ван Гог Гоген, да? ну что, мазня же. С точки зрения человека, который с фотографической точностью воспроизводит портрет. Почему этот знаменитый, а я не знаменитый? Вот что мне нужно изменить в моем стиле? В искусстве нет такого. Нужно наращивать профессионализм, несомненно, в любом деле, которым вы занимаетесь. Но невозможно прогарантировать, что
1: это приведет к результату. Гарантии нет, да, но при этом надо вспомнить, что даже Ван Гог, да, при жизни он не был ни знаменит, ни богат. Так что куда приведет этот путь, заранее сказать нельзя.
0: Да, но у тренера нет такой возможности стать знаменитым посмертно, потому что те полотна, которые он создает, он создает в реальном времени. Они не будут жить после его смерти. Люди нашей профессии не могут надеяться не только на посмертную славу, но даже на славу спустя месяц после того, что они сделали. Тренинг живет и умирает в реальном времени. Он не существует спустя время. Существуют только воспоминания о нем, впечатления о нем. Не остается ничего материально выраженного. Конспект тренинга не есть тренинг.
1: Переходим к нашему традиционному конкурсу «Книга за отзыв». И сегодня мы разыграем сразу две крутые книги. Напомню правила: Есть два варианта участия в розыгрыше. Первый – написать пост о подкасте во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Второй способ – оставить отзыв на нашей странице в iTunes. И первую книгу, которую я сегодня разыгрываю, написали журналист Брайан Кристиан и профессор когнитивистики Том Гриффитс. Она называется «Алгоритмы для жизни. Простые способы принимать верные решения». К слову, эта книга лидирует на Амазоне в разделе научно-популярной литературы. Книгу предоставили наши друзья из издательства «Альпина», за что им отдельное спасибо. Этот подарок от нашего подкаста получает Николай Вешта из Рязани. Николай, поздравляю тебя с победой. Большое спасибо за твои посты. Вторая книга достанется нашему слушателю Андрею Андрееву из Москвы, который оставил отзыв iTunes под ником DJ Андреев. Андрей, спасибо тебе за поддержку. К тебе отправляется книга под названием «Эмоциональный интеллект 2.0». Эта книга от издательства «Миф» посвящена тому, как улучшить взаимоотношения с окружающими людьми. Вас же, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень сильно нам помогаете. Давайте еще немножко поговорим про принятие решений. Я слышал, что у вас есть в вашей жизни некие принципы и правила, которые это самое принятие решений упрощают. Первый был из двух вариантов продукта или услуг всегда выбирать самый дорогой. И второй принцип, который я слышал, это из двух вариантов досуга выбирать самый активный. Можете, пожалуйста, прокомментировать, чем они вам помогают, да, допустим, первые про самую дорогую вещь, и какие подобные принципы еще есть в вашей жизни, которыми вы руководствуетесь? Эти принципы принятия решений,
0: если ты не можешь принять решение между двумя вещами, то просто бросай монетку, потому что если ты не можешь выбрать, значит, они тебе равнозначны. И потом не переживаешь, судьба, да, судьба, злодейка выбрала паэлью, а не сибаса. Ну все, ешь свою паэлью, тебе выпал орел, ты загадывал его. Нет ничего хуже, чем жалеть о принятом решении, когда уже ничего нельзя изменить. Из двух продуктов выбирай самый дорогой. Есть такой способ, поэли и сибас, что дороже. Значит, поэли 17 евро, сибас 25, выбирай сибаса. Можно принять решение на основе монетки, можно принять на основе того, что сибас дороже, чтобы не было потом ощущения, что ты выбрал, потому что дешевле. Должен сказать, что для человека материальное благополучие является следствием его умения деньги тратить. Это для меня абсолютная аксиома, и со мной бесполезно на эту тему спорить. Некоторые люди могут думать, что способность человека тратить деньги является производной от его способности зарабатывать деньги. Если человек больше зарабатывает, он больше тратит. Я вам скажу обратное. Я знаю много людей, которые не зарабатывают много, потому что у них нет больших материальных потребностей, у них нет для этих денег применения достойного. Мне пришлось перестраивать свой мозг. После того, как я два года прожил в прогулочке, привлечения. у меня были моменты, когда деньги на еду были ограничены, мне нужно было их распределять таким образом, чтобы дотянуть до определенного момента, когда я получу следующую сумму. Так вот, после того, как я прожил в таком режиме, мне нужно было перестраивать мозг на условия в материальном благополучии. Мне нужно было приучать себя к материальному благополучию, к изобилию. Мне нужно было приучать себя тратить определенным образом. Мне нужно было приучать себя делать накопления, приучать себя инвестировать часть средств. А это очень большая сложность для человека, который жил в ограниченных материальных возможностях. Приучить себя инвестировать часть есть. Мне нужно было приучить себя пользоваться лучшим, покупать вещи дорогие. Первую машину купил у друга, потому что недорого, но потому что недорого – это аргумент бедняцкий, условно говоря, да, то есть, почему ты выбрал это? Не потому что мне это нравится, а потому что это недорого. Теперь оно мне не нравится, я... мне не нравится эта машина, мне не нравится на не ездить, но зато я успокаиваю себя тем, что это недорого. Но это неправильный подход, точнее, он правильный, но для тех людей, которые собираются жить всю жизнь бедняками. Собирается жить в материальном, но если не из обиди, то во всяком случае, благополучие, нужно перенаставить свой мозг по-другому. Мыслить и работать. И я принял одно из решений. Если передо мной выбор между двумя вариантами, я выбираю просто тот, который мне обойдется дороже. Не почему, пока чину. Для того, чтобы упростить процесс принятия решений, для того, чтобы приучить свой мозг и свою психику к тому, что для меня дешевле не является аргументом. Интересная вещь. Я этот принцип по нему уже не живу. То есть он свою задачу выполнил, Повторю, он был создан, этот принцип, для решения определенной задачи. Задача выполнена, и я о нем забыл.
1: По поводу использования на постоянное основе, мне вспоминается на этот счет фильм с Джимом Керри, «Всегда говори да», когда в начале фильма ему приказали всегда отвечать «да», независимо от ситуации, и он да, настолько в итоге вжился в роль, что перестал различать, когда стоит отвечать «да», когда нужно подумать. Мысль была в финале о том, что после того, как принцип выполнил Свою миссию изначальную даст, сподвиг тебя к каким-то изменениям. Нужно возвращаться к нормальной жизни и объективной оценке да, ситуаций, а не слепо доверять этому самому принципу.
0: В реальной жизни, кстати, герой Джима Керри разорил бы себя и свою компанию. Кстати, а какой там еще был принцип принятия решений?
1: Выбирай самый активный досуг.
0: А, самый активный досуг, да, совершенно верно. Если у тебя выбор, куда пойти вечером, выбирай там, где твоя включенность и активность будет выше. Театр в данном случае может быть более предпочтительным выбором перед рестораном. Потому что театр – это все-таки активное слушание, это соучастие происходящего.
1: Ладно, давайте тогда немножко вернемся назад к теме призыва себя в армию и попытаемся подытожить эту тему, сформировать, обозначить основные принципы, согласно которым нужно этот самый призыв организовывать. Я для себя обозначил то, что должен быть конкретный ограниченный срок и должна быть известна дата дембеля, Должна быть цель, ради которой мы все это делаем, должны быть ограничения в нашей повседневной жизни, что мы отказываемся от всего лишнего и постороннего.
0: Должен быть распорядок, как в армии, распорядок дня, распорядок недели, распорядок месяца, должны быть промежуточные задачи, которые вы решаете, и как вы распределяете время и энергию, должно быть определено и регламентировано.
1: Друзья, наш разговор с Радиславом постепенно подходит к концу, поэтому самое время вспомнить, что мы обсуждали во второй части. Обсуждали мы призыв в армию по версии Радислава и начали с того, что эта технология подходит не всем. Если у вас есть семья, то на пару лет отключиться от нее во имя профессионального роста будет эгоистично и неразумно. И хотя жена и дети могут мотивировать к успеху, они же сокращают возможности для его достижения. Так что если вы не успели совершить прорыв, пока были свободны, теперь придется выбирать более экологичные и менее динамичные способы. Далее мы обсудили такие вещи, как кодекс и устав. Кодекс – это правила жизни, которые человек придумывает для себя сам. Такие правила есть у всех, и с призывом в армию это особо не связано. А вот без устава представить себе настоящую армию просто невозможно. Устав – это четкий распорядок, система ограничений. Нужно заранее продумать, во сколько вы будете вставать, когда заниматься спортом, чем питаться, куда направлять энергию и так далее. Но даже если вы призовете себя в армию по всем правилам и будете год или даже два делать все для достижения своей цели, результат никто не гарантирует. Если ничего не получилось, отдохните, пересмотрите стратегию, соберитесь силами и попробуйте снова, или же поменяйте цель. И напоследок Радислав рассказал о трех принципах, которые он использует для принятия решений. Первый принцип очень простой. Если не можешь выбрать между двумя равноценными вариантами, брось монетку. Второй принцип – всегда выбирай более активный вариант отдыха. А третий принцип – покупай то, что дороже. Этот третий принцип помогает избавиться от мышления бедняка и приучить себя к изобилию. Радислав подчеркнул, что, по его мнению, материальное благополучие зависит именно от того, умеет ли человек тратить деньги. Хорошо, тогда предлагаю переходить к нашей заключительной традиционной рубрике. Рубрика называется 5 в одном», и, как понятно из названия, я задаю гостям нашим сразу пять вопросов. И первый вопрос касается рекомендации книги, книги для прочтения мне и нашим слушателям.
0: Я бы посоветовал сейчас книгу, которая называется Сапинс. Краткая история человечества». Автор «Ной Харари». Это вообще нечто. У меня просто в голове встал на свои места многие вещи. Нам, к сожалению, в школе преподают историю не в системе, а просто как набор разрозненных между собой, не связанных причинно-следственными связями событий. Это раз. Второе. Нам преподают историю, в частности, историю зарождения человеческого вида политкорректным образом. Если мы не понимаем, на каких принципах мы поднялись, почему человеческий вид стал самым на Земле мощным жизнеспособным, мы не можем понять законов нашего бытия нынешнего. Мы, живые существа, сапиенс, сформировались благодаря определенным принципам существования живой материи. Эти же принципы обеспечивают сегодня в жизни успех и счастье. И если вы понимаете эти глубинные принципы, вам потом не нужно обучаться поверхностным. Вам понятен сам принцип. Несмотря на то, что я много читаю, много чего знаю, случаются книги, которые переворачивают мое представление с головы на ноги, которые вдруг проливают свет на те области знания, на которыми я не задумывался. Для меня эта книга – прорыв. Наверное, это будет одно из тех книг, которые я начну читать заново, как только дочитаю до конца. Кстати, я рекомендую всем, кто нас сейчас слышит, переориентироваться на литературу нон-фикшн. Я очень мало в последнее время читаю художественную литературу, правда. Может быть, каждая пятая из прочитанных книг – это художественная для меня – Мало авторов для меня интересны. В принципе, я почти не делаю открытий, я не читаю, что попало. Я читаю прицельно либо, либо новинки тех авторов, которые мне интересны, либо, если я получил хорошие рекомендации тех людей, мнению которых я доверяю, но я много читаю нон-фикшен почти без разбора. О том, как работает мозг, о том, как устроен космос, о том, как формируется человеческий организм, как поддерживаются там, принципы поддержания здоровья и вообще жизни, жизни материи в нас. А как это влияет на мою успешность и так далее? Чем четче ваша картина мира, тем она ближе к реальности, тем точнее принимаемое вами решение. Поэтому все, что может ваше представление о жизни расширить и уточнить, это все кирпичи в стену вашего успеха в жизни.
1: Отлично, давайте тогда перейдем ко второму пункту. Второй пункт касается привычки, которой вы обязаны многим в жизни и от которой бы ни за что не отказались.
0: Привычка не откладывать решение уже принятое. Причем реализовывать его, даже несмотря на то, что он ночью на дворе. Или, во всяком случае, начать его реализацию, даже если ночь на дворе. Если решение принято, надо действовать моментально. Есть вторая привычка очень важная. Если решение, тебе эмоционально кажется, что решение принято, однако это решение может быть пересмотрено, его нужно отложить. Многие люди путают, они принимают решение, которые нужно отложить, они действуют по ним сразу. Например, не знаю, повздорил с любимой, развернулся и ушел от нее. Люди, ну, интересная фраза: никогда не ссорятся с теми, кто нам важен. Ссориться имеет смысл только потому, что ты в отчаянии, ты хочешь изменить что-то в жизни с этим человеком, но ты не хочешь с ним не жить. Когда люди не хотят больше быть с человеком, когда они больше не любят, они просто уходят и говорят, извини, нам нужно расстаться, дело не в тебе, дело во мне, все, пока, не звони мне больше. Не имеет смысла ссориться с человеком, если ты не собираешься с ним жить дальше. А бывает так, люди ссорятся, а ссора сама по себе уже есть декларация того, что вы хотите быть вместе, и после ссоры люди расстаются. Что абсурд. То есть только что вы доказали, что вы друг для друга представляете ценности, и потом расстаетесь. А почему так произошло? А потому что на волне гнева и раздражения было принято решение, и вы сразу в соответствии с этим решением действуете. Приходит человек на собеседование. Он тебе нравится, он подходит для этой работы, ты ему говоришь, идите домой, мы вам позвоним. Зачем? Зачем? Если он подходит, он уйдет домой, но он не пойдет домой. Он пойдет на следующее собеседование. Ты ему позвонишь через три дня, скажешь, выходите на работу. Он скажет, извините, я уже принял другое предложение. Человек пришел к тебе в офис, ты принял решение, не откладывай, приступай к работе. Когда? Сейчас. Нельзя путать решения, которые нужно отложить, с теми решениями, которые нужно реализовывать моментально. В этом главная путаница. Люди зачастую наоборот действуют.
1: Спасибо за ответ. И третий пункт, он касается какого-то полезного инструмента, который вам помогает делать жизнь проще и легче и счастливее.
0: Интересное приложение скачал, называется Day. Day. Первое. Люди, которые хотят улучшить физическую форму, очень часто срываются, не доведя дело до результата, потому что им кажется, что нет прогресса. Усилия есть, жертвы есть, негативные ощущения есть, прогресса нет. Что такое day-day? Программа каждый день в определенное время напоминает вам, что вам нужно сделать селфи. Вы ставите определенную дату, а потом нажимаете play, и у вас мультик такой. И вы видите, как ваше тело уменьшается в талии, нарастает мышцы. Так вообще не видно, когда смотришь каждый день в зеркало. Впечатление, что нет прогресса. А тут раз, и... И форма улучшается. Это вас мотивирует к тому, чтобы двигаться дальше. Но я эту программу использую для другой задачи. Я каждый день фотографирую ребенка, и потом спустя время запускаешь мультик, и видишь, как ребенок взрослеет в течение года. Фантастическая штука. Может быть, это приложение не такое уж развивающее, тем не менее, оно очень здорово подпитывает жизни, оно дает ощущение динамики, ощущение движения, что все не стоит на месте. Процессы движутся, и движутся довольно быстро. Чем прекрасно? Вот я люблю софт, который как игрушка. Он вроде бы игрушка, но на самом деле решает серьезную
1: задачу. Хорошо, тогда на очереди четвертый пункт. Он касается вопроса, который вы бы посоветовали задавать себе на регулярной основе, чтобы что-то о себе получше узнать или что-то в себе изменить.
0: Простая вещь, зачем я это делаю? Сидите на диване смотрите телевизор, спросите, а зачем я это делаю? Зачем это делаю? Зачем я бегу? Ну, чтобы лучше выглядеть, чтобы чувствовать себя бодрее, чтобы, 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 чтобы. Там список, может быть, из 10 пунктов. Сижу на диване, смотрю телевизор. Зачем это делаю? Человек говорит, ну потому что я устал и хочу отдохнуть. Зачем ты это делаешь? То есть не почему ты это делаешь, перестать концентрироваться на причинах твоих действий. Сконцентрируйся на задачах, которые ты решаешь. Зачем ты это делаешь? Такое бывает, человек сидит у телевизора, сидит и думает: блин, зачем я сижу у телевизора, надо встать, надо что-то делать, ничего хорошего не показывают, а я опять сижу, потом буду жалеть Перестань поконцентрироваться, Зачем я это делаю? Чтобы отдохнуть, тряхнуться и лучше себя чувствовать. Окей, сиди у телевизора дальше. То есть если у тебя есть ответ на этот вопрос, ты можешь делать все, что угодно. Если нет ответа, перестань. У этого есть только причина, но нет следствия. Или следствия не те, которым ты обрадуешься. Я рекомендую, кстати, отвечать на этот вопрос после разминки определенной. Нужно сказать, где я нахожусь, что я вижу, что я слышу, что я обоняю. После этого зачем я это делаю? Включить сознание, включить когнитивную деятельность. Когнитивная деятельность занимается осознанностью того, где находится ваше тело. Мы большей частью не находимся в теле, мы не находимся в реальности. Мы витаем в мыслях, иллюзиях, фантазиях. Чтобы вернуть себя в реальность и осознать, что ты делаешь и для чего, нужно себя сначала приземлить вот подобным образом. Где я нахожусь, что я вижу, что я слышу, что я обоняю. Рецепторы телесные включаешь, тогда легче ответить на этот вопрос.
1: Хорошо, спасибо за вопрос. И последний пункт, он касается рекомендации фильма. Ну, во-первых,
0: я снял больше десятка фильмов, понимая, что для большинства людей прочитать мою книгу – это непосильный труд. Я серьезно говорю, непосильный. Не в том смысле, что люди не могут буквы читать, а в том, что под это нужно выделить время. Художественную литературу можно читать в любом темпе. Обучающую литературу нужно читать быстро, проглатывать ее за 2-3 дня. Если ее размазывать на месяц, на неделю, даже на неделю – все потом непонятно в конце, поэтому нужно ее читать одним рывком. А у большинства людей нет таких промежутков времени. Поэтому я снял фильмы, продолжить, из которых час. Но уж часто любой человек в течение дня найдет, сесть и посмотреть одним рывком обучающий фильм. Поэтому я рекомендую в первую очередь мои фильмы, они все у меня на сайте есть. Из фильмов, которые меня удивили, фильм «Разрушение», я чуть мозг не сломал. Фильм «Одержимость», посмотрите, Дамьена Шазела. Он в 2013 году получил «Оскар» этот фильм. Интересное кино, особенно если посмотреть он на второй раз, так вдумчиво.
1: И давайте подведем итоги, у нас получилась книга, это книга Юваль Ной Харари, называется «Sapiens.Краткая история человечества». Привычка — это привычка различать ситуации, когда нужно действовать прямо сейчас, и когда нужно подождать, остыть и только потом действовать. Инструмент — это инструмент под названием «Day-Day», который позволяет делать фотографии каждый день и потом отслеживать свой такой визуальный прогресс. Вопрос для повышения осознанности «Зачем я это делаю?» И фильмы — это фильм «Разрушение» и фильм «Одержимость».
0: Я вспомнил фильм, который я рекомендую сейчас горячо. Называется Bleed for this» — «Истекая кровью за это», ну или для этого, в русском переводе «Пазманский дьявол». Непонятно, почему такое название выбрали для этого фильма, которое не отражает его философии. В случай, когда спортивный фильм получился хорошим.
1: Судя по всему, вам, вам нравится. Майлз Теллер, да, там актер очень играет и выдерживается. Очень
0: и выдержимости тоже. Я заметила, в плохих фильмах он не появляется.
1: Ну что же, Радислав, давайте на этом потихоньку прощаться. Я очень рад, что наш разговор наконец-то состоялся. И в конце я обычно выделяю нашим гостям немножко времени, чтобы они могли себя чуть-чуть порекламировать, сказать, куда наши слушатели могли бы прийти, чтобы на них посмотреть. Так что, пожалуйста, поделитесь этим напоследок.
0: Просто заходите на сайт, все есть. Все, что я делаю в обозримом будущем, все, что я сделал когда-то, оно либо есть на сайте, либо на сайте есть переход туда, где это есть. Есть канал в Ютюбе, на котором 100 тысяч подписчиков. Есть ВКонтакте, есть Facebook, есть Твиттер, в котором я активен. Заходите, находите сами, я буду рад любому контакту. Задавайте вопросы. Приходите меня послушать, скачивайте видео. По большому счету, я избавил от необходимости в себе тем, какое количество контента находится в интернете в открытом доступе. Практически все идеи можно почерпнуть оттуда. Теперь буду еще рекомендовать ваш Никита подкаст для того, чтобы послушать меня в нем.
1: Отлично, спасибо вам за беседу, спасибо всем, кто нас сегодня слушал, успехов и до новых встреч. Спасибо, спасибо вам всем. А в следующем выпуске к нам в гости придет Ирина Плоткевич. Юрист, мама трех дочек, автор подкаста о релокации и выборе места жительства под названием «Открываем мир», а также моя хорошая знакомая. Сегодня Радислав рассказал, что смена места жительства может помочь совершить настоящий прорыв в жизни. Ирина же нам поведает о том, как эту смену организовать, как выбрать такое место, которая на порядок ускорит ваше движение к целям. И как подготовиться к переезду с финансовой, юридической и всех прочих точек зрения. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них